0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。这几个礼拜，我们讲在人体寄生和共生的生物，我们要分开来讲有核细胞的生物，并且以疟疾原虫、弓形虫和蛔虫、蛲虫为例子。接下来我们讲细菌，我也说明细菌是笼统的，包括了细菌、病毒、真菌等在内。上一次我提出了第一个问题：人体内细菌的数目到底是多少？当然，人体内细菌的数目不是一个一个的可以数出来。虽然有了现在显微镜和电脑的技术。少量粪便里头的细菌是可以逐个来数的，但是如何收集人体内的细菌，更何况有些细菌到了人体之外就会死亡等等，让我们只能从一些有关的资料和数据做一个科学上合理的估计。但是也让我同时指出，这些估计。就如同许多科学上的研究的题目一样，一方面是由于我们的好奇心，另一方面粗略的估计往往也足以应用来回答许多相关的问题。多年以来，生物科学家估计人体内细菌的数目是人体内细胞的数目的十倍，但是在文献中似乎没有找到。这个比例的依据。近年来，科学家也尝试用不同的方法来做估计。一个目前的说法是，人体内细菌的数目和人体内细胞的数目的比例大约是一比一。粗略的说，三到四乘十的十三次方。接下来，我们问：人体内的细菌是从哪里来的呢？胎儿在母亲身体里头生活在一个完全没有细菌的环境里头。胎儿呼吸的氧气和吃的食物都是经由母亲的血液透过胎盘输送过来。胎儿包在充满了羊水的羊膜囊里头，安安稳稳的躺在子宫里，任何微生物、细菌、病毒、真菌都无法入侵。可是，当婴儿一生下来，各式各样的细菌就会经由各种管道进入婴儿的体内。我们当然无法在这里一一细说，但是让我用两个重要的例子：婴儿怎样从妈妈身上获得帮助她健康成长的细菌。第一，婴儿在出生的第一时间就会遇到。母亲生产道里头的细菌，母亲在生产道里头，大多数的细菌是乳杆菌属的细菌，它们会释放乳酸，让母亲的生产道维持一个酸性的环境。健康妇女生产道中的环境的 pH 值是在3 5五到四点之间，目的是防止许多其他细菌。来到生产道里头，更从生产道进入子宫，因此我们可以说，这些乳杆菌就是进入婴儿身体的第一波细菌。和这个可以做一个比较的是，经由剖腹手术生产的婴儿，第一波进入婴儿体内的细菌就不包括在母亲生产道中的乳杆菌。多数的细菌反而就是在手术过程中所接触到的细菌。多年来，医学上的研究发现，人体中的细菌和人体的健康状况有许多密切的关系。这其中的一个研究课题，就是经由生产道和经由剖腹生产的婴儿，因为在最开始的时候，身体内。原始的细菌殖民不同，他们一方面会影响接下来身体里头不同的细菌聚落的形成，也因此同时影响身体健康状态的发展。有若干初步的证据指出，剖腹生产的婴儿比较容易染上敏感和哮喘的倾向，不过大概短则六个月。长则七岁，经由自然生产和剖腹生产的婴儿体内的细菌的聚落就没有什么不同了。第二，让我也指出，婴儿也可以经由母乳获得帮助他健康成长的细菌。母乳除了提供养分之外，还含有乳杆菌和双歧杆菌。一个估计是。婴儿每天平均吸取800毫升的母乳，里头含有大约十的五次方到十的七十方个细菌。乳杆菌和双歧杆菌都是所谓人体中有善的细菌。总体来说，帮助我们消化食物、吸收养分，并且抵抗不友善，例如可以引致腹泻的细菌等等。医学上的数据指出，如果出生第一年婴儿的肠道中没有足够的双歧杆菌，会增加日后过胖的可能。母乳对婴儿健康的助力是明显的，因此许多妈妈为了上班、旅行的方便，往往会把母乳挤下来冷藏保存，供自己婴儿之用。至于收集母乳，供别人的婴儿食用，带来母乳的捐赠和出售的可能性，这就是一个在卫生上、生理上、法律上，甚至道德上都相当错综复杂的问题了。婴儿成长到某一个阶段，他们的消化系统已经发育到有消化固体食物的能力，也就是通常被叫做断奶的时候了。断奶是婴儿和妈妈双方生理上、心理上的一个无法用精准的数字来做明确的指引的过程。这中间更加上生活条件和方式、文化和传统等等不同的因素。比较典型的断奶的时间点是四个月、六个月，甚至一年。半开玩笑的说。卖婴儿食物的公司说，四个月就可以开始吃现成的婴儿食物了。反过来，历史文献中在不同的传统里头，也有婴儿到了两三岁的时候才断乳的记载。断乳的过程也可能是立即从母乳改变为柔软捣碎的食物。也可能是同时让婴儿食用母乳和普通的食物，逐渐减少母乳，增加食物的分量。让我们只从婴儿体内的细菌的观点来多说一点。毫无疑问，断奶可以说是婴儿体内的细菌的第一次大革命。婴儿的唾液，特别是肠道里头。都具有消化简单碳水化合物，例如米的细菌。但是如果婴儿的食物里头有高纤维的植物，例如青豆，它体内原有的细菌可能没有消化青豆的能力，就必须要靠新的细菌的助力。相对来说，非洲的婴儿的肠道里头有多种细菌帮忙消化高纤维的植物。欧洲的婴儿肠道中却没有这些细菌，所以他们的食物多半是捣碎的婴儿食物加上少量的肉。日本的婴儿更会把海生动物里头的细菌借来帮他们消化日本食物中常有的海草。这说明了不同的细菌有不同的消化功能，而且人体中的细菌。会因地理区域和饮食习惯而不同，而且好的细菌可能是一代传一代的。在许多地区和不同的传统，妈妈会先把食物咀嚼，再喂入婴儿的口里头。除了母亲可以把比较不容易消化的食物，例如肉类嚼碎之外，母亲唾液中的细菌会帮助婴儿。建立他的免疫系统和对敏感的防御，婴儿大约到了三岁，他身体内细菌的聚落就逐渐稳定的形成了。讲到这里，让我讲一个相关的故事。二零零八年，一位医师有一位患了严重肠炎的病人，他腹泻不止，八个月之内体重掉了快三十公斤。在使用了多种抗生素都无法奏效之后，这位医师决定采用细菌医生的治疗方法。她取了她丈夫的粪便，经过生理食盐水的处理，输入到她大肠里头去。一天之内，腹泻就停止了，肠炎接下来也痊愈了。医师也比较了病人在细菌医生前后肠道里的细菌。他发现，在细菌医生以前，病人肠道中的细菌群里头缺乏许多正常应该有的细菌。可是，在细菌医生之后的两个礼拜，病人丈夫的细菌就在病人肠道中繁衍开来了。这个流程称为粪便移植。这位医师和他的团队接下来继续试验。粪便移植的功效，在十五个病例中有十三个成功的结果。人体内大约有三到四乘十的十三次方那么多的细菌，其中百分之九十。存活在我们的肠道里头。从生物学和医学的观点来说，我们当然想要知道这些是什么细菌，它们对我们身体健康的影响又是如何。我们记得，生物学里头对生物的分类是域、界、门、纲、目、科、属、种。按照这个顺序走下来，细菌界底下有二十九门，在我们肠里头的细菌，多半是属于其中五门。这五门的名字我就不念出来了。从这五门往下分，是纲、目和科。虽然科底下还有属和种，不过同一科的细菌。他们的生活形态和对人体的功能是相当相似的了。但是，即使我们把一个人体内三到四乘十的十三次方那么多个细菌，按照纲、目、科、属、种分开来，我们也没有办法说得出这许多的细菌如何集体的对人体生活和健康的影响，更何况。每个人体内的细菌是不相同的。换句话说，微观的去分析人体内细菌的分布是吃力不讨好的做法，也可以说难免有见木不见林的缺点。从科学研究的观点来说，我们需要比较宏观的描述，也就是说，大处着眼，在许多树木中。看到丛林。2 0 1 1年，一个德国科学家的团队经过多年研究分析的结果，提出人体肠道里头的细菌可以整体的分成三个类型 ：B、P 和 R， 叫做肠道型或者菌型。因此，我们可以说，一个人肠道里头的细菌。是 B 型、p 型或者 r 型，正如当我们讲人体血液的时候，一个人的血液是 O 型、A 型、B 型或者 AB 型一样。这一来，我们就可以总体的描述每一个肠道型的细菌在人体内活动的状况和对人体健康的影响，也可以反过来探讨。一个人的生活习惯和方式对肠道型形成的影响。研究团队也同时指出，肠道型和一个人的种族、年龄、体重、性别和生活地区都没有关联。也就是说，这一个分类可以没有局限的适用于全人类肠道细菌的分类。肠道型里头的 B 型学名是拟杆菌属型 ，P 型学名是普氏菌属型 ，R 型学名是瘤胃球菌属型。这些学名源自每一型中最多的就是这些细菌。B 型是最常见的肠道型，它里头的细菌。是帮助消化碳水化合物的专家，对各种不同的食物，牛排也好，沙拉也好，他们都能够产生必需的酶，来达成消化的任务。他们能够帮助我们的身体从食物取得最多的能量，因此也被视为可能是让我们发胖的推手。他们似乎喜欢肉。和饱和脂肪酸，因此他们常在喜欢吃肥肉的人的肠道里头出现。但是，是因为他们让我们发胖呢，还是胖人的肠道中有他们呢？目前到又还是一个先有鸡还是先有蛋的问题了。当然，碳水化合物的消化也不只靠一种细菌的力量，还有别的细菌做帮手。类型里头的细菌能够制造维生素，维生素也叫做维生素 B7 或者维生素 H。人体本身不能合成维生素，所以必须靠细菌和食物来帮助。人体也不能储存维生素，多余的会随着尿液排出，因此必须经常的补充。多种维他命丸里头的复合维他命 B 就含有维生素。推销维生素补充品的广告会告诉你，维生素会帮助您保持健康明亮的皮肤、光亮的头发、健康强固的指甲。其实，正常健康的生活环境和习惯里头，维生素的缺乏并不常见，只有在特殊的病例中。例如，长期使用抗生素才会引致维生素的缺乏。在 B 型里头的细菌，除了负责制造对身体有用的产物的细菌之外，也有负责清除它们产生的垃圾、扮演清道夫角色的细菌，甚至也有些清道夫会制造别的细菌所需要的产物作为回馈。也可以说是一个共存共荣的机制。从某一个角度来说 ，P 型里头的细菌，差不多可以说正和 B 型里头的细菌相反。它们多数出现在素食者的肠道里头，虽然也出现在食用适炼肉食的人的肠道中。曾经有一个实验，控制参加实验的人的食物。发现，在十天之内，肠道里头的细菌不会有显著的改变。可见的细菌的聚落是经由长期饮食习惯而形成的。P 型中的细菌有合成维他命 B 1的功能，维他命 B 1是维持人体健康一种重要的维他命。过去大家都知道，缺乏维他命 B 1会引起脚气病。不过近年来，医学研究指出，维他素 B1 的缺乏和白内障、老人痴痴、心脏衰竭、忧郁等症状都有可能的关联。我们在以前已经讲过各种维他素和人体健康的关系，但是现在才知道，维他素的制造和肠道中的细菌又有密切的关系，就要把细菌。和人体健康连接起来了。R 型肠道型是不是一个独立的肠道型，倒还是有点争议的。有些科学家认为 B 和 P 是比较明确的肠道形态，是不是还有第三、第四等等不同的肠道形态是人言人殊的？不过这也说明了在科学研究里头，在庞大。似乎是杂乱无章的细菌群中，尝试找出一个宏观的头绪，并不是一件容易的事情。阿型的细菌有消化植物的细胞壁的功能，也有帮助糖分吸收的功能。不过最重要的是红血素的产生，血红蛋白 （hemoglobin） 是人体负责。运载氧气的一种蛋白质——血红蛋白，含有四个血红素分子，每一个血红素分子有一个铁原子，铁原子和氧结合，就是血红蛋白运载氧的机制。讲到这里，让我做一个总结。我们的讨论让我们更进一步了解细菌这个小的不能再小的生物。当上一上照的联合起来的时候，他们会发挥各种不同、对我们身体健康有密切关系的功能。造物之妙，只有经过小心、深入的观察，才能略窥一二啊！以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。